0: 早安，欢迎大家来到棋呃不是棋盘高手绿豆糕说错，是啊、呃、叫你起床的第七集哦，诶 episode seven。今天呢也有为大家带来三个我觉得还蛮有趣的新闻的。那因为我现在在录音，然后隔壁的邻居啊非常的吵，所以我不知道，嗯、呃，到底会不会把他们的声音收录进来哦？如果收录进来的话，大家也就不要太见怪了，因为我一直以来的录音呢，都是在我自己的一个小房间录音的。好 ，OK， 那今天的第一则新闻呢，就是大家也知道，现在是十一月了嘛，已经十一月要底了，那。下一个月有一个还蛮重要的节日，或许对台湾人来说没有那么重要了，但是在对欧美人来说一定是非常重要的一个节日哦。这个节日呢就是圣诞节。那圣诞节呢，讲到圣诞节就有一个代表性的人物嘛，也就是圣诞老人这样的一个家伙。这样子、哦，小时候呢，我不知道大家有没有类似的经验。反正呢，我们家的小朋友就会在圣诞节的前一个晚上呢，在床头柜或者是在自己房间的门口挂上一条很长很大的袜子，那个袜子可能自己都没有穿过，就是一个全新的一个袜子这样子，然后上面可能是红色跟绿色绿色的一个就是那种条纹的那种间隔这样子，然后。挂在那个那个床头柜或者门门上面嘛，然后里面都会写一些自己对于呃今年的礼物的一些愿望清单，这样子。像我可能话，我的话可能会写呃乐高啊，可能什么海盗船乐高或者什么城堡乐高之类的。那我姐和我弟他们不知道会写什么我忘记了。反正呢，我们就会写着这个清单，挂着这个袜子，然后就满心期待去睡觉了。然后呢？隔天一早，真的也不需要任何的闹钟，就会自动的起床，很早很早起床去检查那个袜子里面到底有放了些什么东西。结果我发现，哎，袜子里面都会有一些就是饼干啊、巧克力、糖果之类的这些零食。但是我们写的这些愿望清单却一次都没有实现了。不知道我们家的圣诞老人跟别家圣诞老人呢有没有什么不太一样的？不过呢，其实小朋友自己心里面也都知道，这个圣诞老人的这个角色其实就是爸爸妈妈晚上都会偷偷去放这些东西嘛。那其实爸妈他们，我想他们应该也知道小朋友其实是对这件事情是知情的。所以呢，这件事情就对，嗯、呃，在父母跟小孩子之间呢，变成一个没有办法说破的一个默契啦。对，然后好了，就是反正呢，嗯、呃，下一个礼下一个月有圣诞节嘛，那圣诞节有一个圣诞老人这样的一个角色。那日本一直以来呢，嗯、呃，大概就是前三十年以来，每一年的圣诞节都会邀请从芬兰那边邀请经过认证的，嗯、呃，这些白胡子的圣诞老人们呢，嗯、呃，坐着飞机到日本，然后带着一些可能从芬兰带过来的礼物或者卡片去送给啊、呃，在日本的一些。就是幼稚园啊、幼儿园的那些小朋友们一起送礼物啊，或是合照这样子的一个活动哦，在前面三十年一直都一直都有举办，但是因为今年就是肺炎的关系，所以嗯、呃，今年就完全的取消了。对，所以我想，在日本的这些小朋友们应该也是非常的伤心难过吧，因为，嗯、呃，可能之前都有收过圣诞老人的礼物还是什么的，今年又很期待他可以再来，啊、呃，不管是不是同个人啦，可能就是经过认证的圣诞老人嘛，我想那应该不会差哪里去吧，对不对？然后希望他可以再来，结果哇，今年就没有办法来了，就一定会很失望的嘛，对不对？可是呢，其实也不用太失望，因为日本。这是这是日本，他们其实有别的管道可以收到来自芬兰的这个圣诞老人的卡片或是礼物的。我就是稍网稍微上网查了一下，就是呢，诶、欸，如果你在那个 Google 上面。打圣诞老人，然后空格芬兰的日文去搜寻的话，就会找到一个类似日本的一个官方网站吧，就是他们会专门去跟嗯、呃、芬兰的圣诞老人下订单这样子。那上面的话就可以，你可以下下一些订单，像你要卡片，或者卡片加礼物，或者单纯只有礼物这。好几种啊、呃，不同的分类哦。像我随便看一个卡片好了，那它卡片还有分成几种的取向，像是有幼儿取向的这样一种卡片，那它那个里面的内容的写专字啊，可能就是比较简单这样。那还有呃一般小朋友到一般人，就是成年人取向的，也有全英文的卡片这样子、哦。然后呢，这一张卡片价值也不菲，要一千八日币，因为毕竟可能要从从芬兰那边远到重洋寄过来，而且也是这些圣诞老人们一个字一个字手写的、哦，非常的辛苦，这样，所以一千八或许可能有值得那个价格了。然后呢呵呵，很厉害的是这个卡片呢、啊，竟然我刚刚有讲到有一个全英文的卡片嘛，哎，那难难不成别卡片不是全英文吗？当然不是，它竟然是全日文手写的，你看屌不屌？这些圣诞老人啊，在芬兰圣诞老人竟然就是会去手写日文，然后寄给日本的小朋友这样子，超级 international 的，对不对？然后呢，这些卡片的部分，像礼物的部分啊，嗯、呃，有它有一个组合是礼物加卡片嘛，我讲这个部分就好了。那像有一个礼物，就是里面就是卡巧克力跟饼干，然后再加一个卡片，这样的话也要三千九日币。还有，当然这些这些也有分成什么幼儿取向，或是全英文，或是那种一般小朋友到一般人取向的，都有这三个分类啦。然后还有另外一个组合是，呃，绘本再加那张卡片，这样这个要四千日币。那还有另外一种，应该是一个玩具吧？这个玩具应该是可以在边洗澡的时候边边在边画画的一个玩具哦。那这个玩具更贵啦，它加卡片的话要四千六日币这样。所以，嗯、呃，其实我对我来说啦，可能也蛮。就是有点不便宜啦，因为这,这也算是一顿还就是蛮豪华的一个外外食的一个费用了。但对日本的父母来说，可能就是为了圆一个小孩子的梦想，可能这样的价钱对一般日本来说，我觉得应该也不会太不会贵到哪里去啦，就是也很肯很肯舍得花这样子啦。然后呢，我就稍微查了一下台湾到底有没有类似的这种系统，这种。那种途径哦，可以得到一些来自外国人的、呃、外国圣诞老人的礼物或者卡片。结果呢，我稍微查了一下，就发现，哎呦，台湾不是就是经过预约，就是不是用花钱买的，台湾是要自己先手写卡片给国外的圣诞老人，然后这些圣诞老人呢，可能才会回信。我说是可能哦，不是一定会回信这样子哦。然后呢，也有有芬兰的、啊，有法国的，有美国的，各国的圣诞老人都在等着大家的来信，这样子哦。然后你如果在网络上查这些圣诞老人都，都他们都会有写地址啦，他们在哪里可以收信，这样子。所以你可以把你的就是对这些圣诞老人的思念呢，可以就是透过信件的方式寄给他。然后，然后比较搞笑的是，像美国的圣诞老人，如果你希望他回信的话，你的寄给他卡片里面还要附上回邮的信封跟邮票，他才会回信这样子。反正很非常的搞笑。不过呢，这样经过就是这些手段，我自己是觉得圣诞节已经经过这些常年的啊、呃、岁月啊，可能被商人们已经搞得有点铜臭味了这样子了。你看，像弄个就是呃。想拿到礼物啊，或者想要得到卡片，你都得先付出还是什么的，跟当初圣诞老人的，嗯，他们的初衷好像不太一样。圣诞老人不就是晚上小朋友在睡觉的时候，会偷偷进，就是从那个烟囱里面进到家里面，然后就是在那个小朋友床头柜偷偷放一些小朋友愿望清单里面的礼物，就这样而已吗？根本不需要不需要特别去付出什么，对不对？结果最近的圣诞节已经都是就是。浑身铜臭味了，这样啊。不过呢，说到圣诞节，因为在台湾的大家可能比较没有一个那么深刻的感觉。在日本啊，其实圣诞节对日本人来说，我自己是觉得是一个蛮重要节日的。为什么会这样子说呢？是因为每当快要到圣诞节的时候，像十一月好了，可能日本各大百货公司或是一些商店街，在十一月的时候就会开始进行全面的重新布置，那个橱窗啊，或是一些。呃，那些专柜啊，他们都会弄成很圣诞节的这些氛围，然后各地都会有一些圣诞节的活动，然后呢，什么巧克力店啊、花店啊，或是一些呃礼品店，各式各样的商店，他们也会推出一些圣诞节的一些特别的那种 set 来贩卖这样子，或是一些包装。那当然，日本的星巴克也会推出一些圣诞节才有的那种呃饮品啊这样子。所以，嗯、呃，对日本人来说，其实圣诞节真的算是一个。还可能对日本来说真的蛮重要的一个节日啦，大家都过得很很有那种过节的氛围这样，但是在台湾就比较没有这样的一个感觉啦。嗯，好啦，这就是今天的第一则新闻，就是今年的圣诞节没有办法来，不是今年的圣诞老人没有办法来日本啦。这样，好，接下来呢，第二则新闻跟跟这个圣诞老人是一点关系都没有的。第二则新闻呢，就是日本的轰打。本田呢，他们现在在开发了，就是自动，就是那个汽车的自动驾驶技术这样子。那自动驾驶技术啊，其实有从第一级到第五级，总共分五个等级哦。我这边稍微跟大家稍微做个介绍。像等级一的话呢，就是有自动刹车或是保持在一个车道里面的这样的一个嗯、呃、自动驾驶技术。那其实像这样的一个技术，在现代很多已经在卖的车里面都已经有这样的运用了。像你可能。开车开开，然后他那个车子侦侦测到前面有个人，或是动物，或是离前面的车太近，它就会自动刹车。像这样子的一个系统，其实现在的车都已经有非常多的应用了。那这是那个自动驾驶的第一集，接下来第二集呢，就是自动超车。这样，那自动超车到现在到底有没有呃，已经运用在实体的？呃，贩已经在贩卖车子上面，我是不太清楚的。但是现在 ，Honda 呢，他们在开发的是自动驾驶第三级，就是在一定的条件下面呢是可以玩，就是自动驾驶的。那这个一定条件下 ，Honda 他们也有讲讲说，他们现在的实验条件呢，就是在高速公路上，然后呃，时速在五十公里以下，其实有点。呃，不算不算太快了，所以他们当初的设定是设定在有点像是快要接近塞车的一个状况，所以是五十公里以下，然后在高速公路上面。那这样的话，你的手是可以离开方向盘的。那当然，你人还是要坐在驾驶座上，因为一旦就是汽车侦测到，哎，目前已经快要快要脱离自动驾驶条件的话，它就会变成手动驾驶。所以其实虽然那个人啊可以坐在驾驶座上，可以稍微做一下自己的事情，可能。嗯，滑一下手机，或是跟旁边人讲一下话，或是稍微吃一下东西。但是，一旦车子发出警告说“哎，呦，转换成自动手动驾驶喽”，那你就可能要把手边事情马上放下，然后呃，手握回方向盘上面去去做手动驾驶这样子、哦。那现在 ，Honda 呢，他们的是计划说这样的一个自动驾驶第三级的技术呢，呃，要在不久后的将来做一个全面的上市哦。意思是说，就是未来可能在日本都会在 h o 汽车上面都会买到一些有自动驾驶三的这样的一个汽车哦，就对我觉得是一个未来的趋势啦。好，然后刚刚我还有讲到还有两集嘛，就是自动驾驶第四集跟第五集。那第四集呢，就是呃有限定场所之内是可以完全的自动驾驶的。意思是说，假如现在有设定一个呃，场所就是设定在高速公路上面好了。那高速公路上面，你真的是完全呃，你都可以，就是手都可以不用理方向盘，你你甚至可能人也可以不用在那个坐驾驶座上面，你可以在后后座睡午觉。只要车子在那个高速公路上的话，就是完全可以自动驾驶，它可以自己的起步、自己的维持车速，然后自己自己超车、自己刹车这样走。这第四级，然后呢，第五级就是完全的自动驾驶。所谓完全自动驾驶呢，就是你可能从上了车以后到目的地这中间这段时间，你真的是完全坐在后座，你也不用去管它到底是要怎么开、要怎么刹车，都不用，那个系统都会帮你弄得处理得好好的这样走、哦，这就是完全自动驾驶第五级。那现在宏达开发是第三级嘛？其实第四级呢，也有一些公司在开发，像是 Google， 他们公司也有在那个亚利桑那州，他们有在做一个实验，就正、是、在做第四级的实验哦。然后呢，中国的像百度或者是滴滴这些这些公司呢，他们有在做第四级的这个自动驾驶的实验。所以，嗯、呃，我想啦，自动驾驶从以前到现在，其实进步的也非常快。从自动刹车到现在，已经在某个条件下面可以可以交给他驾驶了。这样的一个时间呢，其实也是非常短的啦。所以，我想在第五级的完全的自动驾驶之前呢，其实。可能也不用等太久，这应该就是一个未来的趋势了。还有呢，这个其实就是我我现在讲就是日本的新闻嘛。但是在美国，其实有另外一则新闻，就是在讲，呃，像飞机现在也要现在也在开发完全自动驾驶的技术。那以前可能大家可能看一些电影啊，都会觉得飞机就是，嗯、呃，在起飞或者降落之外的，就是在空中滑行这段时间可以交给自动驾驶嘛。但是到底是不是真的，我也不知道，因为我不是技师嘛，我也没有相关的就是可能在从事这个方面的朋友这样子，那我也不太清楚。但是现在美国他们在开发了一个，呃，就是从起飞、降落到滑行，真的就是完全从头到尾都可以自动驾驶的一个技术这样。那他们有做就是做实验了，那起飞降落也都完全的很 OK 这样。所以这是这也是2020年，而且好像是8月、9月左右的新闻。所以呢，自动驾驶对于未来真的算是一个呃趋势，而且我们应该在有生之年啦。如果听众大概二三十岁的话，呃，有生之年应该都会呃可以看到这样的一个景象发生哦。对，那当然啦，有些人对于自动驾驶啊，其实也是抱着没有非常就是没有什么自没有什么信心啦，觉得有点恐怖嘛，对不对？因为像以前我们可能看可能像亡命光头。《玩命光头包》第几集的那个电影吧？那它里面就有一集，就是嗯，有有有那个骇客去骇到那个自动驾驶车子里面，然后那个自动驾驶车就会全部动起来，然后去去冲撞，去那个去瘫痪什么政府官员的车子什么的这种。那到这这些东西到底未来就是会有什么样的应变措施，或是到底会发生，我们也都不太知道。但是我觉得大家对于 AI 或者是自动驾驶都有一定的疑虑，也是蛮蛮常见的啦。OK， 这是今天的第二则新闻。好，那在进入第三则新闻之前呢，想要给大家听一首歌。这首歌是卡利怪妞，啊、呃，中文翻译叫卡利怪妞啦，然后日文叫做 Kali p a m u p a m u 的一首歌，叫做 Bang Bang《宁 i n 棒棒》。啊，《n i n j 棒》呢，是我第一次听到卡利怪妞的歌，觉得超好听，超级爱，然后我就那个时候就把这首歌买下来了。这样，那它的中文叫《忍者棒棒》啊。然后呢？那个时候我的好朋友就是刚开始也觉得卡利官有怎么怪咖，很奇怪。然后哦，怎么那么幼稚什么的？结果后来听到这首《忍者棒棒》以后呢，也觉得超棒的，就是他自己也超爱这样。好，来大家听一下吧。啊，这首歌呢是凯利怪妞 ，Kelly Pamu Pamu 的《宁家里棒棒》。OK， 那大家可能大家可以心里稍微念，就是练习一下 Kelly Pamu Pamu 的发音哦。对于日本有些人来说，可能也是觉得非常的呃难以，就是难以发音这样子。哦。之前呢，日本有一个嗯、呃，怎么讲？一个综艺节目吧，叫做那个呃《月曜日未央》哦。这这个这这个节目呢，我之前有在那个呃《棋盘高子绿豆糕》的第几集，我有点忘记了，就在 Peanuts 那一集里面有讲到这个节目，就这、是、个男大姐跟一个跟另外一个不太重要一个男男副主持人呢主持的一个呃蛮搞笑的一个，而且有点小小小限制级的一个呃综艺节目这样子。那之前他们这一集就是有一集呢。这、就是他们邀请一个老人，他对于让他去练习一下那个 Kali p a m u p a m u 的这个名字，让他去念念看这。这那我这边小小放一段，大听听看。我觉得，我觉得蛮好笑因为那个老人怎么念都念不好了、啊。哦，韓国やセリフを脳に効率よくインプットするとにはどうすればいいのか。今回はシニ世代が覚えにくそうなこの人の名前で実験。この人知って見てます。名前何かわかります？デニールオ女。じゃニール女。<笑>私チャリーパミュパミ。今度に言えない。チャリーパネパネ。チャリーパミュパミ。チャリーパネパネ。これです。チャリーパミュパパミュ。とりあえず30秒ほど暗記してもらう。じゃあ、いきますよ。この人の名前は何でしょう？パニュパル。パパパ<笑>不正他这边就是对那个老人要教他怎麼,怎么去记。他只有一个方法呢，就是你先用手捂住自己的耳朵，以后，然后用三十秒一直去念念那个词，你就可以记得这样子。然后这个老阿妈就让他去实践一下。卡里帕尼帕尼卡里帕尼帕尼卡里帕尼帕尼帕尼帕尼，太搞笑了！结束了，太搞笑了。この子の名前は何でしょう？キャリーパニーパニああでもああ恥ずかしやい家ではいないが息子出てる一生忘れません<笑>最後にもう一回だけ言っといましょうかじゃ行きますよさあこの人の名前は何でしょうパニューパリパリ<笑>ーパニューパリパリパニューパリパリいい続いてビニール袋の肩紐を噛んだ OK， 就是这个老阿妈，从他刚开始用那个，就是双手遮住耳朵，然后就是记那个 Kelly p a i u p a i u 这个名字记三十秒，然后讲出来是，诶 ，Kelly p a i u Panu Panu， 不是 p a i u p a i u 就是有点可惜啦，差一点就成功了，结果还是到最后还是忘记了这样啊。我知道，我知道，虽然笑这个老人，他这个发音。就是这样子，很不 OK， 但是还是,還是不，是不小心笑出来了。好啦，就是这样子， a l i p m 咖 p 泡 m i 妞的，哎、欸，你咖喱棒棒这首歌。好，那接下来呢，就是今天最后一则新闻了。哎、欸，最后一则新闻呢，我觉得蛮有意思的。其实这样的一个议题，在之前的台湾有类遇到类似的状况哦。那这个呢，就是冠夫性的这样的一个状况。好，说到冠夫姓呢，台湾其实有一个很有名的案一个例子啦。大家，我想大家都应该有听过这个人，叫做连芳瑜。连芳瑜呢，就是连战的老婆嘛。但是大家可能不知道是，她其实不是姓连哦，她是叫方明瑜哦，单姓单名而已啦。她的姓氏是方，这样子。那后来她嫁给连战以后，就冠了夫姓，就变连芳瑜了。但是呢，到到底有多少人知道她原本的名字叫方瑜呢？我想应该很少人知道吧。我我自己原本是不知道的，所以我后来就查了一下才知道，哦，原来连战的老婆连方瑜呢是冠了夫姓才叫连芳瑜的、哦。所以呢，这件事情其实，在台湾以前，呃，冠夫姓这样的一个事情其实是蛮常见的，像什么张张廖啊，或是一些，哎，吴为伯哎这种两个姓子姓的这种人，但是已经越来越少了嘛。但是现在日本呢，其实，嗯、呃，男生女生结婚的话，大部分的日本女性。应该有九成九成九以上的女性吧，全部原本的姓氏都要换成嗯、呃，就是自己老公的姓氏这样子、哦。意思是说呢，我举一个举举一个比较浅显易懂的例子好了，我拿那个呃《新名侦探柯南》来举例好了。如果嗯工藤新一跟毛利毛不是不是不是呃毛利兰，工藤新一跟毛利兰结婚的话呢，毛利兰以后可能就要叫工藤兰这样子、哦。那如果是呃工藤新一跟服部平次结婚的话呢，可能就要叫工藤平次或是嗯服部服部新一这样走、哦。所以呢，这样冠夫姓的一个不是不是冠夫姓哦，是把自己的姓氏冠成换成老公的姓氏的这样一个状况，在日本其实现在也是九成九的九成九成九的女性都有遇到这样的问题。但是呢，其实对这些女性女性来说是非常的麻烦的。怎么样个麻烦呢？就是你好，假如你在三十岁结婚了，你有驾照，然后你有各式各样的证件，就你结婚以后，你改了姓，你这些证件全部都要再重新再去申请一次。而且，如果可能有在日本稍微生活过，就是有去跑过一些公家机关人，大概就知道。这些公安机关很多，就是都要亲自去跑，而且蛮花时间的，而且一次可能只会给你处理一项手续，这样子非常的呃繁冗跟花，就是耗时。那对于这些日本女生来说，哦，驾照也要换一次，然后嗯、呃，自己的健保卡也要换，然后自己的 ID 就是身份证什么都要换，所以真的非常的麻烦了。那最近呢，日本政府就对于这件就是这个换成夫姓的这件事情呢，又要重新再讨论了、哦。为什么会重新再讨论呢？就是因为，呃，一直以来都收到了太多太多的这些年轻人他们的这这些意见，就觉得这种这种换夫姓的这样的一个制度啊，真的是很浪费时间、浪费钱。像你印章也要换，然后什么刚刚讲的那些证件都要换嘛，然后一一堆五位博位这样全部都要换，所以。真是太浪费社会成本了，所以这就是政府现在在在讨论。那讨论的动向呢，是想要想说选择性的，嗯、呃，夫妇的别姓，意思是说呢，就是你以后，呃，日本男生女生结婚以后，你不一定不一定要换换成老公的姓氏，这样子是不一定。其实就跟台湾现在的法律是一样的。其实台湾现在的民法也是规定 说， 呃， 你是不一定要贯夫姓 的， 他没有说一定不可以贯夫 姓， 或是怎 么， 或是一定可 以， 是不一 定， 就是看你自己怎么选择。你想要换就 换， 你想要你不想要换也可以没关 系， 这样。所以现在呢。对于这件事情，就是选择性的夫妇别性这样的一个嗯、呃、动向呢，就是在在检讨中啦、啊。但是我自己站在一个台湾人的立场来看，当然是觉得，哎呦，对日本的呃两性平等，可能又是往前迈进了一步的这种感觉。但是其实，嗯、呃，像我问了我公司的同事，就是一些女生，然后呢。他们讲说啊，政府有这样的一个心意啊，是很感谢。但是，就讲到一个但是哦，然后说啊，什么但是啊？但是怎么样？然后我那时候心里面想说，干，该不会这种这种什么，就是男男士沙文主义什么，该不会就真的已经深埋在日本女性的心中，要改都改不了这样子吗？我就这样子在幻想着。结果我在那边等他回答，然后那同事就讲说。但是像像可能几个女生在讨论讨论，就是喜欢男生的时候，他们都会讨论说，啊、呃，像今天这个 A A 嗓好了，那他就喜欢这个 B 嗓，这个 B 男生这样子，然后他讲说，啊，如果以后可以成为 B 嗓的话，就是如如果变成那个 B 太太的话，那那该有多幸福什么之类的，就是很害羞来讲这些话。所以对于某些日本女生来说，他们在那边讨论说喜欢哪个男生，然后。就是擅自的灌上他的姓啊，然后来这样讨论，其实对他们来说是非常的怎么讲，小鹿乱撞，然后很激动、很兴奋的一个讨论方式的。所以他们讲说，哎呀，就是的确啊，政府有这样的一个讨论啊，有这样的一个方向，真的还不错。但是，嗯，不一定，就是他未来真的如果变成可以选择的话，不一定就是还是会原本的姓氏这样子。那我就跟他讲说，不对啊，那这样你不觉得，如果你跟你的男朋友结婚以后，你就变得你的姓氏就换了嘛？那你就变得原不就好像跟原本家里面没有什么关系，就变成别人家的人了？你不这样觉得吗？他讲说，嗯，是这样子没有错啦，但是怎么样？哎，我就觉得，哎，可能可能真的觉得 OK 吧，对不对？然后其实呃，之前呢，就是日本的民间团体。对于全国的，就是全日本的二十岁到五十岁，大概男生女生七千个人去做了一个问卷调查，就问说，就是嗯、呃，这种选择性的夫妇别姓啊，或者是呃那种那种就算。夫妻是同性别，就是假如我姓张，那跟一个姓张的女生结婚的话 ，O 不 OK？ 或者是不同性别这样子 ，O 不 OK？ 这样就是对于这种事情赞成的人呢，其实达到达了七成哦。意思说，日本的现在的国民二十岁到五十岁之间，其实有七成的人赞成，就是不需要去嗯、呃、使用老公的姓氏的这样子。那另外呢？也有大概十四趴左右的人是反对的，觉得日本的那个同性的就是夫妻应该要同性这件事情，其实是应该的，一定要这样做的。其实有十四趴，那这样，那还有剩下的一趴的人呢，就是嗯、呃，就是曾经有过那种同样姓氏，但是啊、呃，到最后原本想结婚，结果碍于那种就是可能一些社会或是一些法律的那种规定，结果没办法结婚的人，或者是哎。呃就是有事实婚那种的这种情况发生的有一趴，那什么是事实婚呢？意思就是说他们可能有类似这样的状况，就是嗯、呃，老婆不想要冠嗯冠夫姓，或是他们两个姓氏相同，但没办法结婚。那他们就是真的住在一起，然后有夫妻之名，哎，有夫妻之实，但是并没有真正去嗯、呃、去去一所结婚的，这样叫做事实婚。你事实是已经结婚，但是你没有这样的一个名义的这种，那还有。对这种人啦，再加上，嗯、呃，可能因为同性别没办法结婚的这样的一个人呢，大概在一趴左右。所以一趴来算的话，大概就是九十四个人其实有有有过这样的遭遇的、哦。然后呢，这个调查还有一个蛮有趣的部分，就是，嗯、呃，赞成最多的对于那个啊不用冠夫姓啦，什么觉得没无所谓啦这样的赞成最多的呢是冲绳七十七趴，真的蛮多的、哦。然后轻生跟和歌山是七十五。结果呢？赞成最少的呢是爱媛县、新泻县、山口县这种比较乡下的地方，或许可能是觉得就是比较传统，或是老人可能比较多啦。对呢，那像其实这个到底要不要换夫姓，或是到底要不要就是怎么样，那个同性恋人可不可以结婚这样的一个事情呢？其实，在日本。在蛮久以前，十几年前就有经过讨论了，但是在那个时候讨论的时候，也是被日本的保守派、守旧派觉得，嗯，不能不能废除这种惯性，不能就是一定要一定要老公的姓氏啦，不然会动摇日本家庭的根本。这种真的是现在看来，可能台湾人看来可能真的是很迂腐的一种想法，但是在日本呢，真的目前对于两性平等还有很长的一段路要走嘛，所以。目前政府有一个这样的讨论，我觉得是，嗯，真的是一个非常大的突破啦，吼。所以我看。但是我其实不太了解，像像其实现在日本也有一些台湾人跟日本人结婚的状况，尤其是嗯，可能台湾男生真的已经要身为日就是人生胜利组，娶了一个可爱的日本老婆。那这样子的话，这个日本老婆呢，到底有没有呃去灌这个夫姓这样子呢？还是说他们还是维持自己的性别？其实我也不太清楚了。虽然我有认识，哎、呃，有就是有娶日本老婆的人，但是我并没有问他这样的一个状况，所以不知道。OK， 那这一集想要跟大家分享的新闻就是这三则。这一集是叫你起床第七集哦 ，Episode Seven。我是 Aaron。